0: Il suicidio, o forse omicidio, di un illustre esponente dell'aristocrazia torinese si intreccia con la nascita della più importante realtà industriale della città. È noto come Giovanni Agnelli sia l'iniziatore della storia automobilistica
1: torinese e della fama della città in questo campo, che ancora oggi in parte sopravvive, ma forse non tutti conoscono la storia dal principio, che vale la pena di essere raccontata.
0: Noi siamo gli storytellers e questa è Che Storia? Il 3 ottobre del 1904, un suicidio turba la Torino-Borghese e aristocratica di inizio secolo, non solo perché avviene in casa del Duca di Genova, Tommaso di Savoia, ma anche perché a togliersi la vita, è uno dei protagonisti della scena industriale torinese di quegli anni, Emanuele Cacherano, conte di Bricherasio. Il conte di Bricherasio all'epoca è uno dei
1: personaggi più in vista della città e non è secondario il fatto che sia esponente di una delle famiglie aristocratiche più antiche del Piemonte. I Cacherano possiedono uno dei principali palazzi del centro di Torino, oltre al palazzo di famiglia a Bricherasio in Valpellice, al palazzo di Fubine nel Monferrato e al castello di Miradolo
0: vicino Pinerolo. Sorella del conte Emanuele è Sofia, anche lei nota ma soprattutto per le sue doti artistiche. Sofia, infatti, è allieva del pittore Lorenzo delleani e, in quanto pittrice, viene invitata nel 1895 a partecipare alla prima Biennale d'Arte di Venezia, anche se una delle sue opere più note è quella che raffigura il fratello, insieme ad altri uomini, intorno a un tavolo nell'atto di fondare quella che sarebbe diventata la più importante realtà industriale torinese. Facciamo un passo indietro alla fine dell'Ottocento. Torino è nel pieno
1: fermento del suo sviluppo industriale, dopo il periodo grigio vissuto in seguito alla perdita del ruolo di capitale del regno. Protagonisti di questo rinnovamento non sono solo i borghesi, ma anche i giovani nobili, aperti alle novità e con capitali da investire.
0: Emanuele partecipa a questo clima di ottimismo e fiducia nella modernità che caratterizza quegli anni, appassionandosi in particolare a uno dei simboli del progresso, l'automobile. Torino, in questo senso, rappresentava un'avanguardia in Italia, perché è proprio qui che l'industria automobilistica italiana muove i suoi primi passi decisivi. Le ragioni sono
1: molteplici e principalmente storiche. A Torino, infatti, era molto forte la tradizione della lavorazione del legno ed era presente anche una manodopera specializzata proveniente dagli arsenali cittadini, attività che avrebbero favorito lo sviluppo delle tecniche necessarie in questo senso. In più, la vicinanza con la moderna Francia e l'abbondanza di energia idraulica grazie alla presenza di ben quattro fiumi rendevano quindi Torino la città in cui le condizioni erano le più favorevoli allo sviluppo della nascente industria armonia. Automobilistica.
0: Uno dei pionieri di questa avventura è Michele Lanza, proprietario di un'importante fabbrica di candele e sapone che sorgeva sui terreni dove oggi si trovano le Molinette, il principale ospedale cittadino. Nonostante la fiorente attività, Lanza è un grande appassionato di automobili, tanto da creare una propria fabbrica, per quanto modesta. A Lanza spetta però un primato, quello di aver costruito la prima auto italiana nel 1895. La passione è così grande che fonda una rivista
1: chiamata l'Automobile, la prima nel suo genere in Italia, e istituisce nel 1898, insieme al conte Roberto Biscaretti di Ruffia e all'avvocato Cesare Goria Gatti, l'Automobile Club di Torino, che diventerà poi d'Italia.
0: Allora, i patiti di auto hanno un punto di ritrovo in Torino. Si tratta del Caffè Burello, in corso Vittorio Emanuele II, a due passi dalla stazione Porta Nuova. Qui si raccolgono i giovani aristocratici, come Biscaretti e Cacherano, insieme a imprenditori come Lanza, tutti uniti da un'unica passione. È in questo
1: contesto che nasce
0: l'idea, nel 1898,
1: di trasformare questa passione in qualcosa di concreto. Viene creata la società chiamata Ceirano Company, fondata da Bricerasio, Goriagatti, il banchiere Pietro Fenoglio, Attilio Caligaris e il meccanico Giovanni Battista Ceirano e nell'aprile 1899 viene presentata la prima automobile, la Welleis.
0: Il successo del progetto convince Bricerasio a spingersi oltre, decidendo sulla base di questa esperienza di creare una società che avesse obiettivi più ambiziosi. Il 1 luglio 1899 nel palazzo torinese di Emanuele Bricerasio si ritrovano Biscaretti, Goriagatti, l'avvocato Loracca, l'ex ufficiale di cavalleria Lodovico Scarfiotti, Luigi Damevino, il banchiere Michele Ceriana Maineri e Michele Lanza, riuniti in questa nuova impresa.
1: Lanza però decide all'ultimo di ritirarsi e all'atto della firma, l'11 luglio, viene sostituito da un giovane che segue molto da vicino queste prime imprese nel mondo dell'automobile e ne diventerà uno dei protagonisti indiscussi. Si tratta di Giovanni Agnelli.
0: Sofia di Bricarasio, quindi, nel suo celebre dipinto che raffigura questi signori intorno a un tavolo, mette su tela la nascita della fabbrica italiana Automobili, che più tardi, su suggerimento di Goria, aggiungerà Torino, così che l'acronimo risulti la parola latina che significa «sia fatto» era nata la Fiat. Non l'unica fabbrica torinese di auto, basti pensare che tra il 1898 e il 1908 ne nascono ben 47, ma sicuramente quella che da allora ha fatto più strada. Il primo modello prodotto è la 3,5
1: HP, derivata proprio dalla Welles della società Ceirano che viene acquisita dalla Fiat. Oggi, uno dei pochissimi esemplari rimasti di questo primo modello si trova al Museo dell'Automobile di Torino, una delle prime istituzioni al mondo del genere.
0: Il museo nasce infatti da una prima esposizione di auto fatta nel 1933 da Roberto Biscaretti e Cesare Goriagatti, ma è solo nel 1960 che viene aperto al pubblico stabilmente grazie alla tenacia del figlio di Roberto. Carlo Biscaretti di Ruffia, a cui il museo è stato intitolato fino al 2011, quando è stato spodestato da Giovanni Agnelli. Nel 2013 il Times lo aveva inserito tra i 50 musei più belli al mondo. Torniamo sui nostri passi. Ormai la passione per le auto è generale,
1: tanto che nel 1901 Bricherasio, con l'Automobil Club di Torino, istituisce il primo giro automobilistico d'Italia. Ben presto, però, La figura di Bricerasio, promotore dell'impresa Fiat, passa sempre più in secondo piano in favore di quella di Agnelli, che nel 1902 diviene amministratore delegato.
0: Nel frattempo la Fiat viene quotata in borsa, riscuotendo un tale successo da favorire una ristrutturazione societaria con a capo Agnelli, ma che comporta l'esclusione dei soci originari. Poco tempo dopo alcune speculazioni portano ad un crollo delle azioni della società, mentre emergono indizi di illeciti, da cui tuttavia nel 1902. 12 i membri del consiglio di amministrazione vengono assolti
1: è in questo contesto di trasformazione della fiat che si colloca quell'ottobre del 1904 quando il conte emanuele ospite di tommaso di genova nel suo castello di Allié, viene trovato morto le cause non sono mai state chiarite e neanche le circostanze tanto più che essendo coinvolto un membro della famiglia reale fu dato pochissimo risalto all'evento neanche sui quotidiani se ne trova traccia se non nel necrologio della madre
0: la concomitanza della morte del fondatore della Fiat e il nuovo corso della sua creatura hanno fin da allora dato adito a sospetti circa un eventuale collegamento, soprattutto quando tre anni dopo si verifica un'altra morte eccellente, quella di Federico Caprilli, celebre ufficiale di cavalleria e amico stretto di Bricarasio, e c'è chi pensa che le morti apparentemente misteriose dei due amici, a poco tempo di distanza, non siano una semplice coincidenza. Oggi Emanuele
1: Bricherasio e Federico Caprilli riposano nella cripta del Castello dei Cacherano a Fubine, insieme a Sofia, e benché la memoria cittadina non abbia quasi conservato traccia delle vicende dei Bricherasio, vale la pena ricordare come il conte Emanuele abbia contribuito con il suo entusiasmo e la sua lungimiranza a rendere Torino protagonista dell'Italia industriale.